Beste mensen, welkom bij de veertiende aflevering uit de serie Ik zie jou. Getiteld Komt het nog wel goed met de wereld? Een paar weken geleden was dit het onderwerp waarmee ik samen met de gespreksgroep van de protestantse kapel in Duiven een dienst heb voorbereid. Vooraf stuurde ik ze de volgende informatie. Als je naar de wereld kijkt, kan ik me voorstellen dat je af en toe de adem wordt afgeknepen. Je maakt je zorgen. Komt het nog wel goed? Of moet het eerst nog erger worden? Geert Mak, historicus, schreef... Eens in de zoveel jaar heeft de mensheid een oorlog nodig... om weer te beseffen waar het echt om gaat. Oorlog in de Oekraïne, energiecrisis... Groeiende kloof tussen rijk en arm, klimaatcrisis, asielzoekerscrisis. Elke acht dagen komt er een vrouw door geweld binnen de familie om het leven. De polarisatie wordt heftiger. Hulpverleners krijgen dagelijks te maken met geweld. Politici, burgemeesters en zelfs nu ook prinses Amalia worden bedreigd. De georganiseerde misdaad komt steeds meer... Van onder naar bovengronds. Nederland is een narcotica-staat geworden. Aantal aanslagen neemt toe. Onlangs heeft in Amerika een zesjarig kind zijn juf neergeschoten. Complotdenken is nog steeds aanwezig en zo zou wel wel een tijdje kunnen doorgaan met de ellende. Toen Hermans zei eens, je mag wel verdrietig zijn als het verdriet jou maar niet heeft. Je mag je wel zorgen maken, als de zorgen jou maar niet krijgen. Waar halen we onze hoop voor een betere wereld vandaan? Hoe ziet die eruit? Het kan ook zijn dat je nog maar heel weinig of geen hoop meer hebt. Is het alleen een betere wereld begint bij jezelf? Of is er meer nodig? Speelt God, Jezus, voor jou hierbij een rol... Zo ja, heb je daarbij ook een favoriet bijbelverhaal of een gedicht of een gebeurtenis die je hebt meegemaakt? Waar haal jij je brandstof vandaan om het leven de moeite waard te laten zijn? Niet alleen nu, maar ook voor de toekomstige generaties. Succes met het vooraf hierover nadenken. Op de avond zelf begonnen we met een aantal stellingen te weten. 1. Het komt uiteindelijk niet goed met de wereld. Stelling 2. God verbergt zich te veel als het gaat om de ellende van zijn wereld. Stelling 3. Een betere wereld begint alleen bij jezelf. Stelling 4. God heeft ons een eigen wil gegeven, maar dat had hij beter niet kunnen doen. Er ontstond een prachtig gesprek waarin het belangrijk was dat alle emoties en gedachten er mochten zijn. Hier nu een bloemlezing van de eerste stelling. Het komt uiteindelijk niet goed met de wereld. Iemand zei, als je niet meer gelooft dat het uiteindelijk goed komt met de wereld, krijg je een zelfvervulling prophecy. Bovendien, wat is goed? Is dat perfect? Is dat alleen met mensen? De aarde toont ook enorme veerkracht. Gat in de ozonlaag is bijna weer helemaal dicht. Iemand anders zei, ik wil niet dat het slecht afloopt met de wereld. 
Misschien is het en blijft het goed omdat God ons draagt. En weer iemand anders zei. Misschien is het wel beter dat de mensen weg zijn. Dan nu een bloemlezing van de tweede stelling. God verbergt zich te veel als het gaat om de ellende van zijn wereld. Iemand zei. Het is te gemakkelijk om alle ellende op God af te schrijven. En een ander zei. Ik vind dit met betrekking tot mijn relatie tot God inderdaad een heel moeilijk iets. Of we hem zien of niet, willen we hem zien. En hoe zien we dan? Hij ziet ons. Ik zie de hand van God in het redden van dat kleine kind uit de puinhopen van de aardbeving in Turkije en Griekenland. Waarop iemand anders reageerde met, ja ja, maar al die andere kinderen dan? Toen zei iemand anders, men was op de hoogte van de breuklijnen, de kennis was aanwezig, maar de politiek heeft er niets mee gedaan. Iemand zei, ik zie het zo, God is liefde, om te overleven en in het sterven. Liefde is een stukje van God, in wat voor een ellende dan ook. Dan nu een bloemlezing van de derde stelling, een betere wereld begint alleen bij jezelf. Iemand zei, ik ben het daar wel mee eens, maar het is ook belangrijk om dat met meerderen te doen. Samen. Waarop een ander antwoordde, alles is wat dat betreft een keuze. Niets doen ook. Het was een goed gesprek over geloven, hopen, twijfelen en zorgen hebben over. Jezus zegt in Matthäus, wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Hij zegt hier niet dat we ons geen zorgen hoeven of mogen maken, geen twijfel mogen hebben of vragen. Zorgen over onze wereld zijn er genoeg. Lieve aarde, ik maak me zorgen om je. Want hoe fenomenaal je ook perfect in balans om jezelf heen draait met je ongekende schoonheid, is je kwetsbaarheid sterker dan ooit. Je bent nog steeds ernstig ziek, met stijgende koorts en sluimerende virussen, die zich in de schaduw opnieuw aan het hergroeperen zijn. Je bomen vallen bij bosjes neer, hoe lang nog voordat je aan de zuurstof moet? Geteisterd door geweld, Bittere armoede en verschrikkelijke rampen zorg je toch elke dag weer dat je vriend de zon je met onmisbare zonnestralen begroet, waardoor je weer tot leven komt en zachtjes tegen ons zegt, Lieve mensen, ik maak me zorgen om jullie. Word opnieuw geboren. Het kan. Zie mij door elkaar te zien. Hoor mij door naar elkaar te luisteren. Zorg voor mij door voor elkaar te zorgen. Maak mij sterk door nooit op te geven. En wat is daarbij dan belangrijk? In Isaiah 30, vers 15 staan prachtige woorden. Daar staat, in rust en inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. In rust, inkeer, geduld en vertrouwen. Ik wil hier graag wat nader op ingaan met behulp van het gedachtegoed van Dirk de Wachter, 
Belgisch psychiater en bekend geworden van het boek Borderline Times, het einde van de normaliteit. En het boek De kunst van het ongelukkig zijn. Hij zegt, er is veel vraag naar psychiatrische hulp in een wereld die vrolijk lijkt te zijn. We leven te veel in de illusie dat het leven leuk moet zijn. Dat mag, maar waar is de plaats voor het verdriet? Het leven is niet altijd leuk, dat is heel normaal. Ik heb veel te veel werk. De wachtlijzen groeien en groeien. De mens is geen volmaakt wezen. Spreek daar met elkaar over. Anders verweert het. Wees dankbaar dat je in een land bent geboren zonder oorlog, zonder hongersnood. In een gezin. Dat is het toeval van het lot. Ik zie veel te veel mensen die dat geluk niet hebben gehad. Count your blessings. Het maakbare geluk is de reden dat we ons zo slecht voelen. Een wereld die niet kan aanvaren dat er lastigheden zijn, is een niet leefbare wereld. Laten we weer in verbinding gaan met elkaar. Iedereen zit in zijn eigen studio, in zijn eigen diepvries, op zijn eigen Facebook. We bunkeren ons in als het moeilijk wordt. We willen knap, mooi, slank zijn. Durven spreken over lastigheid brengt mensen dichter bij elkaar. Meer dan spreken over leukigheid. Verbinding is de essentie van het bestaan. Er is veel eenzaamheid, ook bij jonge mensen. Dank u, dokter, dat u naar mij hebt willen luisteren. Ikkigheid, autonomie. Ik heb het gemaakt. Dat is allemaal een illusie. De kracht zit hem altijd in de samenwerking. Een ander punt dat de wachter noemt, is de vervlakking, de innerlijke leegte. Mensen hongeren naar de zin van het bestaan, want wij zijn nu eenmaal meer dan ons brein. Ik ben omdat u mij ziet. Ik besta in de blik van de ander. Wij mensen denken na over ons bestaan. Nog één keer de woorden van Jesaja als het gaat om de vraag of het nog wel goed komt met de wereld. Dit zegt God, de Heer, de Heilige van Israël. In rust en inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. Maar jullie wilden niet. Jullie zeiden nee, te paard vluchten we weg. Maar jullie zullen worden ingehaald door de consequenties. En dat zien we nu om ons heen. Dirk de Wachter noemt dat het speedboatmodel waar ik in podcast nummer 2 dieper op in ben gegaan. Onze maatschappij creëert door haar snelheid en oppervlakkigheid zelf de uitvallers. Het vooruitgangsdenken en het kapitalistische model hebben een grens bereikt, wat zich onder meer laat zien in het schrikbarend toegenomen aantal burn-outs. Jezaja zegt in hoofdstuk 30 vers 17, Al wat er van jullie rest is een paal op een bergtop, een vaandel op een heuvel. Maar Isaiah zegt nog iets in vers 18, wat voor mij een grote kracht en troost is, als het gaat om de vraag, komt het nog wel goed met de wereld? Want daar staat, en toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn. Toch zal Hij zich oprichten, om zich over jullie te ontfermen. 
want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. Hé hey wereld, ik wil je zien van vogelvrij naar vrije vogel. Van boeien de vrijheid naar boeiende vrijheid. Ik wil je zien van zoveel jaar geleden naar het actuele nu. Hé hey, kostbare wereld, hou de gedachte vast dat alles begint met een idee. Van liefdegevend of haatzaaiend. Wat gebeurd is, kan weer gebeuren. Hé hey, kostbare wereld, laten we daarom elke dodelijke onverschilligheid beantwoorden met levende liefde. God, ik heb het alleen geprobeerd. Maar mijn ikkigheid mondt uit in verstikkigheid. Ik kan het niet alleen. Ik zoek jou in het goede. Ik zoek jou in de schoonheid. Ik zoek jou in het wonder. Ik zoek jou in de troost. Ik zoek jou in de muziek. Ik zoek jou in de zingeving. Ik zoek jou in de natuur. Ik zoek jou in de liefde. Ik zoek jou in de ander. Ik zoek jou in mezelf. En ik vind jou in het vertrouwen dat jij mij in dit alles allang hebt gevonden.